0: Quédate en este episodio porque vamos a hablar acerca del paquete económico para 2023 y porque Arpea cumple tres años y te vamos a hablar un poco más de nosotros. Hola Arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, porque lo que, aquello que nos preocupaba hace algunas semanas de lo que está pasando del paquete económico resultó no ser una mala, una noticia tan mala como lo teníamos pensado. Sí, eh,
0: como ya sabrán, bueno, no saben, hoy es 9 de septiembre Y ustedes lo están viendo el... ¿qué día de septiembre? 12 El 12 de septiembre Al día de hoy, 9 de septiembre, ya fue liberado el paquete económico para 2023 Y no tiene tantas modificaciones eh, relevantes en materia fiscal ...únicamente son las que todos los años cambian... ...como la retención de ISR para las inversiones y demás... ...pero de ahí en fuera la verdad es que no cambió
1: nada... Mm -mm. ...y eso fue sorpresa de absolutamente todos. Sí, o sea, porque tenía muchísimos años... ...yo creo que desde 2014, al menos que yo tengo conciencia... ...que cada año existían cambios en materia de ISR o IVA o IEPS... ...pero siempre al menos existían cambios. Este año... En los primeros días de septiembre justamente creo que se le preguntó a Raquel Buenrostro, uh -huh. jefa del SAT, que qué es lo que se esperaba en este paquete económico y dijo que pues realmente no iba a haber cambios, que no iba a haber ningún tema de impuestos. En teoría también es por el tema de la confianza y la simplificación que han realizado con los cambios que hicieron este 2022. Entonces, pues sorprendente para todos, no hay cambios en, hasta ahorita en reforma fiscal.
0: Sí, la realidad, desde el 2019, si no me equivoco, ya se hablaba mucho de que el que iba a ser el paquete económico más ambicioso en temas fiscales iba a ser el del año 2021 que se presentaba en 2020. Sin embargo, pues le tocó pandemia a nuestro Ejecutivo. Entonces yo creo que no se animó en ese momento a hacer el cambio como más trascendental en materia fiscal porque pues todos andábamos vueltos locos con mil y un cosas más, entre ellas no morirnos. <risa> es Más o menos. Y pues ahí hubo, eh, yo creo que lo pospusieron a 2022, que fue el que nos tocó justamente vivir este año. Y pues ya ahorita en realidad como que al menos creo que en temas fiscales estamos como se necesita estar a visión de nuestro ejecutivo y de la jefa del SAT, que es Raquel
1: Buenrostro. Sí, o sea, creo que encontraron justamente esta fórmula en donde han, de acuerdo a sus publicaciones y demás, han hecho que los contribuyentes cumplan sus impuestos en tiempo y forma, de manera simple. Y la otra parte de su fórmula mágica ha sido un tema de fiscalización de manera inigualable. O sea, otra vez, Raquel ya cumplió sus metas del 2022. Uh -huh. Ella el tema de fiscalizar lo que tenía, pues, tenía proyectado para que fuera 2022 ya creo que a finales de agosto ya lo tenía cubierto, entonces ya de septiembre a diciembre lo que se fiscalice pues ya es ganancia para el Ejecutivo <risa> Federal y el SAT claramente. Sí,
0: eh, entonces bueno, o sea, en realidad es importante que todos sepamos que no hay un cambio adicional en, en materia fiscal, la realidad es que no es que únicamente se tengan que hacer los cambios ahorita. O sea, a mediados del próximo año, si así lo consideran pertinente, pueden hacer un cambio que sea muy trascendental. Por lo general no suele ser uh -huh. porque eh, pues son ejercicios completos, no años completos. Pero nos podemos acordar del tema de plataformas digitales que sí comenzó el primero de junio. Es correcto. Entonces, digo, puede pasar cualquier cosa, pero al día de hoy, 9 de septiembre, todavía no hay nada que hayan propuesto en materia fiscal y de todas formas recordemos que tienen hasta el 15 de noviembre para autorizar todo lo relativo al paquete económico que sería el presupuesto de la ley de ingresos perdón, y el presupuesto de egresos. Entonces si para la ley de ingresos creen que son auto, eh, poco suficientes si pudieran llegar a hacer algunos cambios en materia fiscal que pudieran ajustar eh, pues cómo estamos operando para
1: así llegar a los ingresos que estiman tener. Sí, o sea, creo que solo un tema que sí va a existir en el tema fiscal del siguiente año y no es por eh, algún cambio o alguna modificación en ley, sino por el simple un mecanismo que ya se encuentra en ley, que ya lo habíamos platicado, es el tema de la actualización de tablas para las personas físicas que pagamos impuestos. O sea, lo que pasó hace dos años, eh, sí. se van a actualizar tablas, lo que va a significar que nos retengan menos impuestos. Recordemos que nos retienen menos porque nos alcanza para menos. Entonces pues tiene que quedarnos más en nuestro bolsillo, ese va a ser el cambio, un cambio importante que va a existir, pero, eh, bueno no probable, va a existir el próximo año.
0: Y pues ya diciendo esto hay que arrancar porque justamente como lo recordarán en los episodios pasados, nosotros decíamos que estaban pecando de optimistas en los precriterios. Digo, lo, lo inicial es que decían que eh, aunque nosotros ya habíamos visto que llevamos una inflación del 8%, uh -huh. ellos decían no, vamos a cerrar en el 5.5. Y ahorita creo que ya sentaron un poquito más de cabeza y ya dijeron: no, no va a ser
1: en el 5.5, va a ser en el 7.7. Creo que sigue siendo bastante optimista, uh -huh. pero ya es más real. O sea, ya no hay diferencia de tres puntos. Puede que tengan diferencia de uno, sí. pero ya suena algo. Al final de cuentas es una proyección de algo que aún no siquiera se ha cerrado, o es sea, un ejercicio que se acaba hasta diciembre. Entonces creo que suena a algo más razonable y que todos lo vemos que sí va a pasar así. Donde
0: de todas formas se volvieron un poquito locos uh -huh. es en la inflación que estiman para 2023. Recordemos, ahorita no traigo el número súper fresco en la mente, pero creo que para 2022 estimaban que la inflación iba a ser del 3.4. Ahora... En los precriterios decían que la inflación para 2023 va a ser del 3.3 y por si eso no fuera poco, en los criterios ya finales dijeron que va a ser del 3.2. Uh -huh. Entonces con base en la información que ellos están dejando ya en los criterios finales, que fue que la inflación va a ser del 3.2, es con la que se está tomando absolutamente todas eh, las decisiones económicas en el país para ese siguiente año.
1: Lo cual, si también lo comparamos con otros criterios macros que presentan en su, en, el, en las políticas económicas, ¿cómo se
0: llaman? Los criterios.
1: En las en, en lo, en otras eh, variables macroeconómicas que presentan en los criterios. O sea, por ejemplo, dice que el tipo de cambio tenían presupuestado pensado que en 2000, bueno, que parece este 2022 va a ser del 20.4 en los prequitreos decían que va a ser 20.8 y ahorita dijeron que es un 20.6, es decir, si va a aumentar también el tipo de cambio que eso también ¿en qué se puede traducir? En inflación
0: uh -huh.
1: de igual forma hablan de que va a aumentar el PIB del 2.4 que tienen pensado que va a ser el 2022 al 3 en lugar del 3.5, entonces también dice que no va a haber un gran crecimiento que también se puede este, como traducir en medio de temas de inflación entonces, no sé cómo van a llegar a ese 3.2, lo que significa que sería una deflación. Entonces, pues, puede ser algo peligroso, tal vez de manera prolongada. Sí. Eh, la
0: realidad es que, de nuevo, no hay muchísimo más que les podamos comentar de esto. Creo que otra cosa que valiera la pena eh, comentar es que el producto interno para 2022 se estima que cierre en 2.4. En los precriterios decían que va a subir a 3.5, pero actualmente ya se bajaron a 3%. Recordemos que el Producto Interno Bruto es pues en general cuánto está creciendo el país y eh, cómo se está moviendo la economía interna. Uh -huh. Entonces, como lo mencionaba también previamente, pues todo esto depende del mercado formal. Por eso es importante invitar a todas las personas alrededor de nosotros para pues para que se unan a la formalidad. Uh -huh. eh, bueno, tengo un comentario de esto, pero ahorita lo, lo hacemos más adelante. Y creo que es todo. Ah, bueno, también es importante decir que a pesar de que no está habiendo un. una alza o un incremento en los impuestos. Para el año pasado tenían que iban a recaudar. Eh, ...de impuestos nada más o los ingresos iban a ser de 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos.
1: Uh -huh.
0: Pero este año va a ser de 8 billones 299 mil 647 millones 800 mil pesos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, si sí hay una diferencia hacia arriba... ...o sea, se incrementó la cifra y no está existiendo un aumento en las tasas, tarifas, ni nada. Al contrario, van a bajar por la inflación. Entonces, ¿de dónde aparece este dinero?
1: De lo que ya claramente Raquel Buenrostro ha sabido hacer muy bien. Fiscalizar, fiscalizar. Fiscalizar a quien sea. Y estamos viendo esto. O sea que ya, digo, sí, claramente estos últimos años o este último año hemos escuchado de empresas muy, muy grandes que... Eh, pues llegaron acuerdos para que ellas le pagaran al SAT, pero no estamos exentos nadie, Esto es algo que siempre tenemos que recordar o sea, a lo mejor hace 10 años decíamos, ah no, a los chiquitos no les va a pasar nada, a los medianos tampoco, solo se van contra los grandes, solo se van contra los que facturan mucho, la realidad es que siempre en tema de fiscalización es un volado, o sea, porque si sí hay este como planes específicos eh, a como a qué sectores van a ir de manera específica, entonces nos puede tocar a quien sea y lo más importante es que estemos siempre cumpliendo eh, pues al tiempo, a tiempo con todos nuestros impuestos y nuestras obligaciones fiscales. Siempre generalmente así hablamos únicamente como del SAT, pero también incluye lo del IMSS, porque aquí también en la ley de ingresos también incluye las partidas de seguridad social. Uh -huh. Entonces también cumplir con el seguro social siempre en tiempo.
0: Sí, y pues creo que ahora sí es todo por esta, por esta pequeña parte inicial
1: del episodio. Creo que nada más el tema que nos faltó de la tasa de retención que va a existir a inversionistas, que era, el año pasado fue del 0.08% sobre el monto invertido. Este año nada más lo subieron al 0.15%. Sigue siendo también una retención súper pequeña, uh -huh. pero pues aumentó. Sí. Y denos
0: un segundo en lo que cambiamos nuestras luces del sector. Ahora sí, volvemos súper
1: dorados. Porque este, eh, este año, el 7 de septiembre, cumplimos tres años de iniciar este emprendimiento de Arpea Consultores. En, en este
0: tema de lavadero fiscal no llevamos los mismos tres años. De hecho, curiosamente, este va a ser el episodio 70. Uh -huh. Pero eh, Arpea, tal cual, ya lleva tres años. Sí, sí. Contamos tres años desde que hicimos nuestra primera propuesta de servicios.
1: Es correcto. Que fue fatídica. Una propuesta que tardamos como horas. seis horas, tal vez hasta más, en hacerla. Eh, la hicimos justo antes
0: de una fiesta. Uh -huh. Estábamos ya en la sala de la casa para la fiesta. Y haciendo la propuesta porque la teníamos... un sábado y la teníamos que enviar el lunes. Es correcto. Y antes... Éramos... Bueno, yo
1: creo que también el tema de que ese día cuando se mandó esa, esa, esa propuesta se compró el dominio. Sí. De arroba arpe consultores para correos. Entonces, Ajá. por eso también contamos esa fecha.
0: Sí. Entonces, digo, antes esto ya es como un dato curioso. Éramos cuatro personas. De ahí el nombre. Pero, pues... Ese es un tema justamente en el emprendimiento y que creo que nunca habíamos hablado de Arpea de este lado. Uh -uh. Eh, es un tema en el emprendimiento el saber si justamente todas las personas
1: que están conformando un proyecto están en el mismo orden de ideas. Sí, o sea, porque al final de cuentas, al momento de juntarte con las personas y dices, voy a emprender contigo, cada uno tiene historias, tanto el tema personal, que eso pues, es independiente, pero también llega a permear un poco de tu emprendimiento... Como también el tema laboral, qué es lo que hacías, cómo lo hacías, en qué área estabas especializado y que tal vez en emprender. Y dices, oye, no, pues es que yo no, creo que no ven en la misma idea que tú. Uh -huh. Y que al final de cuentas, creo que eso es lo que nos pasó. O sea, no estábamos enfocados porque, curiosamente, Eric y yo teníamos la, forma, la misma forma de trabajar. Porque, curiosamente, los jefes de algunos de nuestros trabajos, antes de Arpea, eran, habían sido compañeros, amigos en otra empresa. Entonces sí. nuestra forma de trabajar era básicamente la misma. Uh -huh. y, y eso creo que fue también lo que nos hizo mucho clic entre los dos.
0: Sí, o sea, esto suena horrible, pero afortunadamente nos seguimos llegando bien con las otras dos personas. Solo que pues decidimos eh, tomar el camino de Arpea por separado. Uh -huh porque pues en ese momento justo no veíamos que estuviéramos yendo al mismo lado y creo que afortunadamente a los cuatro nos está yendo excelente, pero pues ustedes actualmente únicamente conocen a dos partes de la ecuación, de cuatro que éramos al inicio. Es correcto. Eh, y pues justamente comenzamos este proyecto de, de Arpea porque en la escuela, en la universidad de nuestra HE, Universidad Autónoma de Querétaro uh -huh. y nuestra gloriosa FCA eh, se hace un proyecto un no es un proyecto un maratón un concurso, un maratón que inicialmente es a nivel regional y posteriormente es a nivel nacional y es un maratón de conocimientos uh -huh. ahora para esto porque seguramente el que va a contar la historia es Arturo yo solo quiero comentar que yo durante la universidad trataba siempre de darle prioridad a mi trabajo. ¿Por qué? Porque para mí es la forma más sencilla de aprender. Uh -huh. Para mí también. La universidad tiene, para mí, nuevamente, esto lo estoy hablando desde mi punto de vista, eh, muchos factores formativos. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a trabajar con las personas que no te caen tan bien, aguantar al maestro que es medio
1: no tan bueno Ajá.
0: que no es tan bueno que de repente te da mucha lata por no utilizar otras palabras entonces eh, creo que la universidad es muy formativa en muchos niveles pero personalmente creo que el conocimiento para la área laboral se obtiene justamente en la área laboral entonces ahora sí si quieres más o menos contar la historia amigos sin
1: extenderte tanto porque hay muchos detalles de por medio pues mira o sea, justamente en este maratón de fiscal o en este concurso, eh, pues éramos 12 alumnos de nuestra generación, pero teníamos una junta inicial algún día de la semana y solo llegamos 11. Todos se preguntaban, oigan, ¿quién es el otro que falta? Y ya, los compañeros de su salón, porque también es importante, nosotros tenemos que conocernos básicamente tres años también. Eh, nos dijeron, ah no, falta Eric Meses más, o sea, meses más de los tres años que llevamos en Arpea. Es correcto. Entonces fue así de, ¡ay, sí, el que nunca viene a clases! Así lo conocía el maestro que nos estuvo preparando. Y ya, pues, a mí me lo vendieron como la mejor persona que sabía Jeps en ese momento. Sí sabía, pero de todos modos ahí, o sea, como que... Había dio, áreas de oportunidades. Es correcto. Entonces, pues no llegó. Y de hecho, justamente es por eso que en ese momento... Ese, porque eran equipos de cuatro, y esos cuatro que inicialmente éramos arpea, pues éramos ese equipo de maratón. Llegamos a las nacionales, quedamos en un segundo tercer lugar, medio complicado, empataron un primer lugar dos, los otros dos grupos. Es que bueno, o sea, no es por nada, pero la UAC es buenísima. Uh -huh. En ese año eso éramos la sexta universidad Ajá. en temas de contabilidad y fiscal, entonces pues ahí se imaginarán. Sí. Y pues en la nacional, pues llegaron los otros dos grupos y todo muy bien. Y después un día, Eric fue el que dice en un chat que teníamos, hay que hacer un despacho. Y dijimos, ah, pues sí, no sé qué. Fue un tema donde creo que en ese momento para nadie era prioridad. Porque cualquier en persona, en cualquier carrera, no solo en, como contadora, en cualquiera, estás en una fiesta, estás con tus amigos, estás mm. en donde sea vas a decirle, en algún momento de tu universidad, hay que poner un negocio hay que poner un despacho de arquitectos, de abogados, de contras, lo que sea y siempre decir, "Sí, sí, sí, claro, acabando esto lo hacemos." Sí. Nunca pasa. Entonces, creo que esto también era de esas ideas que nunca iban que pensábamos que nunca iban a pasar. Uh -huh. Entonces, pues pues sí pasó. O sea, sí se estuvo muchos meses también de como planeación de diferentes cosas desde el mismo nombre, cómo se hacía y demás. Y pues fue hasta septiembre. Que pues ya dijimos, ah, no, pues hay que comprar el dominio, está disponible, hay que comprarlo, hay que hacer propuestas, esta propuesta que tenemos que hacer y demás. Y de ahí pues ya hay otra historia.
0: Creo que funcionó mucho que nos fuimos forzando. O sea, de verdad nos estábamos forzando mucho en vernos todos los sábados, en ir viendo más o menos cómo íbamos a captar a los clientes, qué íbamos a estar haciendo para las propuestas de servicios, cómo íbamos a estar trabajando, etc. Pero era vernos todos los sábados de manera religiosa. Mm -hmm. Y pues eso implicaba cancelar muchísimos, o bueno, o sea, los compromisos que pudiéramos llegar a tener. O ver cómo los podíamos acomodar para que se pudiera hacer tanto esto como la, o sea, los otros compromisos personales. Uh -huh. eh, y también es un tema porque pues obviamente nosotros seguíamos en la escuela. Entonces, estábamos viendo el maratón. Estábamos viendo la escuela. Estábamos viendo nuestra graduación. Estábamos atendiendo nuestra vida personal. Estábamos viendo todavía lo de Arpea. O sea, Trabajos. Ya estaba siendo como demasiado eh, abrumador uh -huh. todo ese tema. Y creo que ahí nos dimos como un mini break. O sea, un, nos desconectamos rápidamente, creo que de noviembre a diciembre o de diciembre a enero, para sacar todos los compromisos. Y ya después continuamos
1: al 100. Es correcto. Y ya justamente en 2020, pues todo iba funcionando muy bien. Y justamente en marzo, se iba a constituir ante un notario y a espero que haya una pandemia. Uh -huh. Y pues ya no se pudo hacer en ese momento. Que sonará muy feo esto, pero creo que fue una decisión, o sea, funcional para todos, en el sentido de que nos dimos ya después de más tiempo trabajando en conjunto qué nos gustaba de los demás, qué no nos gustaba, cómo podíamos mejorar, qué si estábamos dispuestos a ceder, qué no. Justamente después sucede una separación en los mejores términos. Y a pesar de que nosotros, eh, pues, eh, siempre contamos como el 7 de septiembre eh, nuestro aniversario, realmente estamos constituidos hasta octubre por temas legales y ahí de notarios y demás. De Exacto, el 29 de octubre del 2020 es cuando se constituye a Europea como una sociedad civil. Y pues ya de ahí iniciaron nuevos retos. O sea, porque ya eran un tema nada más de, ay, pues facturo yo, Arturo o Eric los ingresos y ya vemos en qué gastamos y más. Si no, ya era realmente darle una estructura a esa idea de que pensábamos que iba a ser un proyecto más que hacías o una idea que hacías más en tu universidad. Si no, ya era algo sí. de lo que dices, ay, ya se está haciendo ahora, sí. <risa> y fue en ese momento, yo creo que desde octubre hasta marzo, en donde justamente Eric y yo estuvimos viendo de oye, vamos a poner oficina, dónde va a estar, qué vamos a hacer, esto, el otro. También, afortunadamente, a pesar de no tener oficina, eh, pues estuvieron también llegando muchos clientes, eh, nuestros clientes como iniciales. Y pues ya fue hasta marzo donde decidimos uh -huh. poner una oficina. Que si se dan cuenta o si no se dieron cuenta, porque tienen poco escuchándonos en este canal, nuestros primeros episodios, no sé cuántos, la verdad. Como 10, yo creo. Era en otro spot y después llegamos a esta pared blanca que está aquí atrás.
0: Uh -huh. Sí, eh, justamente pues llegamos aquí cuando ya tuvimos la oficina. Entonces, ahí de nuevo comenzaron otros retos en cuanto a las personas que iban a estar en nuestro equipo, cómo nos íbamos a organizar, etcétera. Creo que eh, lo platicábamos justamente en estos días con ellos cuando tuvimos la la mini celebración de los tres años que el ser emprendedor para mí, o sea, y esto ya lo estoy diciendo yo, Eric, tiene muchos puntos tanto muy negros Como muy blancos O sea y desde luego también hay días que son como grisecitos ¿no? mm -hmm. O sea están en el medio Pero Creo que hay como demasiados sacrificios Y también muy buenas recompensas Entonces eh, lo platicábamos Porque cuando nosotros estábamos Ahí como compartiendo red lo de los tres años Arturo decía que él siempre es Decía aviéntate, decía si aviéntate a emprender a Es lo mejor y así Y la verdad es que sí es bueno pero a mí, Eric, se me hace un poquito irresponsable decir, sí, aviéntate, porque la verdad es que considero honestamente que no es para todos.
1: También es cierto.
0: Entonces, eh, digo, afortunadamente, y eso también es algo como que tenemos ahí medio controversia, porque muchas personas dicen que lo ideal para un despacho o para algo intelectual es que únicamente sea una persona. Nosotros creo que sí coincidimos que tienen que ser dos mínimo. Y ¿Tal vez máximo? Mínimo y máximo probablemente porque también ya vivimos justamente el ser cuatro y a veces la toma de decisiones no es tan ágil pero eh, creo que sí si es muy necesario o, o si no es necesario es preferible que sean dos personas porque a veces es más fácil tener eh, algún tipo de inercia que una el movimiento de una persona jale a la otra. Ajá. Uh -huh. O sea, justamente hay días buenos, hay días malos. Y a veces en los días malos, pues no sé si por ejemplo es un día malo para mí porque han pasado cosas con lo que sea, personales o incluso laborales. Por lo general para Arturo son días buenos o regulares. Y entonces las cosas siguen marchando de manera sencilla porque pues justamente hay como un equilibrio entre nosotros dos. Es correcto. O sea, este, se los estamos compartiendo porque a pesar de que son cosas como muy personales, también forman parte del por qué decidimos hacer este proyecto, del por qué sigue ahorita después de tres años, de que no es tan sencillo, al menos yo siempre lo voy a seguir diciendo el emprender. Tiene cosas súper buenas, o sea, de que de repente me puedo escapar una semanita, dos o tres a Cancún, y no hay mayor eh, conflicto, ¿no? Mm. Pero también hay jornadas laborales en la madrugada, no hay puentes, no hay fines de semana, entonces...
1: Hay muchas cosas turbias. Jornadas de 24 horas. Sí. Alguna <risa> vez nos pasó eso. Afortunadamente sí. ya no pasa tanto. Ajá. Este, sí, o sea, yo en el tema de emprendimiento, yo creo que yo siempre les digo, o sea, cuando me preguntan, oye, quiero emprender o sé qué, les digo, ¿tienes miedo? Sí, hazlo con miedo. Porque justamente lo que es, creo que no es como que cua a cualquier... Bien. Si tienes miedo, Siri, tan servicial. Ya sé. O sea, yo creo que ya cuando sale esa chispa del emprendimiento, uh -huh. es porque ya algo en ti nació que sí quieres emprender. Que te da miedo porque no sabes si va a ser el mejor en lo que estás haciendo, en, si es un producto, es el mejor producto, si es un servicio, vas a ser el mejor. No lo sé. O sea, eso cada quien dependerá de qué tanto se prepare y qué tanto haga las, las cosas con pasión. Pero uh -huh. si ya alguien siempre me pregunta, oye, quiero emprender, y yo, hazlo. O sea es un volado siempre. O sea, el tema de emprender es un volado en tema económico, en tema de tiempos, en tema de sacrificios porque a veces era de, ay, no tengo que estar este, viendo qué muebles vamos a poner en la oficina en vez de estar en una fiesta con mi familia, con mis amigos o lo que sea. Entonces, pero al final de cuentas esos sacrificios o esa, esas, pues esa toma de decisión se ve reflejado en lo que al día de hoy es Arpea y eso también es importante. El, ¿Por qué nace este podcast después de más de un año probablemente que ya estábamos como operando uh -huh. y decidimos así en un enero, oye, hay que, hay que empezar a grabar podcast. De entrada salió de muchísimo tiempo libre porque
0: en diciembre del 2020 alguien se contagió de COVID y al estar siempre juntos, pues yo obviamente también me acabé contagiando, ¿no? Entonces... En ese momento la cuarentena era de dos semanas forzosas, no podías ver a nadie. O sea, ha cambiado muchísimo también el tema de COVID. Y, pues, estar dos semanas encerrado en tu cuarto uh -huh. sin poder hacer mucho, obviamente también nos dio tiempo de pensar en cosas para el despacho y en cómo lo íbamos a seguir haciendo. La verdad es que ya era algo que teníamos platicado. Ya era algo que... O sea, sí habíamos dicho, ¿qué te parece si hacemos un podcast? ¿Qué te parece si lo que sea? Pero... Eh, definitivamente creo que lo detonó el tener tiempo libre.
1: Sí, o sea, y creo que no lo hacíamos por lo mismo, un tema de miedo, pero uh -huh. hay, creo que en ese momento también, en ese diciembre del 20, sí. sí. O sea, estábamos también tomando algunos cursos que nos apoyaron mucho al decir, o sea, literalmente, así es como inició este, este podcast. No, bueno, me manda un mensaje a mí Eric por WhatsApp un lunes. Y me dice, oye, ¿estás reservada la sala de grabación de audio el miércoles en tal lugar? Y yo, ah, ok. Y Rubén, que es el que nos apoya en todo este tema de nuestro Community Mayor. Y ay, mira, no, ya lo conocía sí. No,
0: sí, hay que presentarlo. El, él es nuestro Jerry, como si es, fuera claro. la cotorriza. Él es Rubén. Ajá. Y él es justamente el que también le dio su toque de chispa, su chispa de vida, Ajá. más bien, al lavadero fiscal. Es correcto.
1: <risa> y pues también le hablamos a él oye te vemos en tal lugar a tal hora y así nació el lavadero fiscal Ajá. o sea que fue un nombre muy complicado el tema de una intro que tenían entre los videos que pueden a escuchar los primeros y si hay una intro en el episodio cero yo la digo y después ya alguien más Ajá. nos ayudó a cambiarla y darle un tono de locución porque yo no soy locutor y este y ya de ahí son unos episodios que sí están medio también muy muy underground. No los vean... Bueno, sí vayan a verlos nada más por esto que, que estamos contándoles ahorita. La verdad es que creo que tiene mucho contenido de valor. Sí. O sea, honestamente sí creo
0: que son muy buenos videos. Pero, pero... Muy pesados. O sea, jamás, jamás en ningún otro lado habíamos aprendido a hablar sobre... O sea, frente a una cámara. Y es algo que hemos ido desarrollando a la fecha. Y que creo que todavía no lo hacemos de la manera más perfecta mm -hmm. posible. Pero definitivamente van a notar que se nota mucho la diferencia, a notar que se nota mucho, pero ajá, la diferencia entre cómo hablábamos antes y cómo hablamos ahorita porque estamos muchísimo más desenvueltos. Sí, o sea,
1: mi voz normalmente es esta y era una voz muchísimo más grave así de, oye, no, y la ley del ISR. De hecho, es más grave, uno puede hacerla como en ese momento lo hacíamos. También porque era un mal enfoque. Ajá. O sea, un tema como muy serio hablando de impuestos. serio nunca iba a funcionar, al menos no creemos nosotros eso al día de hoy. Entonces, pues, al día de hoy, pues esta es la voz, esto es lo que hay, esto es lo que funciona y pues también gracias a esta comunidad que se ha hecho, porque justamente también estamos realizando hoy 9 de este septiembre, septiembre. que somos 100 seguidores, o sea, y esos seguidores han sido básicamente orgánicos, orgánicos todos, o sea, y ustedes han formado parte de este crecimiento y lo han estado viendo en todo lo que hemos hecho con la final de que este podcast sí si sea algo, un contenido de valor para ustedes.
0: Sí, o sea, en lo que ha sido, y eso creo que sí lo puedo decir con orgullo, porque aunque evidentemente no somos la cotorriza, no somos dementes, no somos a regalan dudas, creo que para hacer un tema de nicho, y fue una plática que tuvimos los tres, o sea, para hacer un tema de nicho y sin haber pagado jamás publicidad, ni en YouTube, ni Spotify, creo que en Instagram se pagó una vez. Sí. O sea, afortunadamente todo lo que tenemos en cuanto a la estructura de redes sociales es totalmente orgánico. Sí. Jamás se ha pagado nada de publicidad.
1: Yo quería, pero yo quise en algún momento comprar seguidores, pero nunca se hizo.
0: <risa> sí, o sea, jamás se ha hecho. Y pues justamente el que, el que decidiéramos iniciar este podcast fue, ok, ya sabemos más o menos cuáles son las dudas que tenemos con los clientes que ya tenemos en Arpea. Ya sabemos que no son las dudas de, de esas únicas personas que tenemos, ¿no? O sea... Creo que siempre, cuando estás en este tipo de carreras como eh, arquitecto, que de repente vas y, oye, hijo, ¿cómo he hecho un segundo piso? Como abogado de que, oye, ya metieron a tal a la cárcel, al torito, lo que sea. Como contador de que, oye, necesito presentar mi declaración anual, lo que sea. Pues, siempre que vas a una comida familiar pasan este tipo de situaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, eh creo que era importante para nosotros que si ya teníamos identificada esa problemática de, oye, eh, hay personas que siempre están preguntando qué es la FIEL, qué es la declaración anual, cómo se presenta, etcétera, lo pudiéramos dar a conocer para las personas que les sirva. O sea, al final creo que más allá de la vanidad de tener muchos seguidores o no, se trata de que todas las personas que estén viendo este podcast les sea útil. Uh -huh. Y fue lo que quisimos cuando lo hicimos. Que fuera útil para la mayoría de las personas, así como esperamos que sea
1: útil para ti que lo estás escuchando. Y pues creo que ya. Sí, o sea, y pues todo, o sea, los temas que se han tocado han sido pensando en todo este público que nos pueden escuchar. O si nos acabas de conocer en este episodio, pues nos presentamos otra vez, o sea, éramos er Eric Arturo. Uh -huh. Pero, o sea, modos, hay mucho contenido de este año y que al fin de cuentas también es algo que se va cambiando cada año. Tal vez 2023 no vayamos a tener tanto de reformas fiscales, eso es una realidad, pero, o sea, siempre hay temas nuevos y siempre hay cambios que son importantes que conozcamos, y es eso, o sea, el, el acercarnos a esta cultura fiscal, porque también la realidad es que con todos estos panoramas de lo que hablamos al principio de este episodio de eh, eh, todo el paquete económico y demás, pues nos van a estar encaminando siempre y de manera más fácil al tema de ser formales, a pagar impuestos porque también es una obligación que tenemos entonces, qué mejor que hacerlo informado que hacerlo creo que desde un eh, desde un lado donde no se ha pesado, donde no entiendes realmente de qué es ISR, qué es IVA, qué, por qué me están reteniendo, qué tengo que pagar y demás y mejor hacerlo desde algo que sea fácil para todos y eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante estos últimos 70 episodios
0: Y este tipo de contenido al inicio lo pensábamos para cualquier tipo de persona y esa es la idea, o sea, que cualquier persona, de donde sea, como sea, a lo que se dedique, nos puede entender. Pero la realidad es que también nos hemos dado cuenta de que le funciona a los colegas y a las personas que ya tienen un negocio. O sea, que ya tienen a su contador, pero que también les funciona entender un poquito del por qué de pronto tienen que pagar impuestos, por qué no van a pagar, si tienen IVA a favor, si tienen pérdida, cómo se aplica, etcétera. Entonces eh, creo que yo aquí lo único que les pediría Justamente para seguir teniendo este alcance orgánico Para que eh, les pueda llegar a personas que de verdad lo, lo necesitan y les serviría Es que nos compartan O sea, nos pueden compartir Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook En TikTok, estamos ahí tratando de regresar Pero justamente todo este lado oscuro del emprendimiento Donde de pronto tenemos muchas actividades por realizar No nos lo ha permitido al 100% pero, eh, o sea, si sí es una sí es una idea y un objetivo que TikTok esté todavía
1: funcionando. Es correcto.
0: Y también parte de, o sea, de lo que no era inicial, pero que ahora sí lo es, es que nos dimos cuenta que eh, en esta carrera a veces, como lo mencionamos, no tenemos a veces tan buenos maestros. Hay maestros excelentes y hay maestros que tal vez no son los mejores. Y pues al final... El salir a, al mundo laboral, ya sea como emprendedor o como empleado, parte de un despacho, lo que sea, eh, es complejo si no estás lo suficientemente bien preparado. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí hemos hablado de temas que no vimos en la escuela. Uh -huh. No vimos lo que, o sea, a profundidad las pérdidas, creo. Sí, no. no vimos a profundidad qué era la discrepancia fiscal, no vimos a profundidad... Eh, ¿Qué otra cosa? O sea, El paquete económico. Exacto. y es algo súper importante
1: y pues ya cosas que nos tocaron afuera como fueron reformas de plataformas reciclos y demás, pero pues también son temas que siguen llenando, en, se tienen que seguir viendo las universidades, pero a lo mejor por el, la misma forma la universidad no puedes verlos de manera profunda, entonces pues Sí, y aparte también depende del enfoque que tenga la universidad
0: uh -huh. o sea, por ejemplo, acá en la UAC nuevamente, sí es mucho el tema de impuestos y aún así o sea, las leyes son muy extensas y hay muchas correlaciones de lo que dice en el ISR es aplicable para el IVA y se complementa en el código y demás. Entonces, al existir tantas correlaciones y tantas cosas medio turbias en las leyes, uh -huh. pues no alcanzas a saber el 100%. De cualquier forma, creo que la UAC es buena escuela, como se los dijimos, pero me queda claro que incluso en esta escuela que tiene un enfoque de impuestos, tuvimos muchas lagunas en cuanto a lo que aprendimos.
1: Es correcto.
0: Entonces, o sea, creo que el punto también de todo esto que les estoy mencionando es que. Si tú eres una persona que está estudiando impuestos, que eh, se dedica, que eres colega, pues es mantenerte en una constante actualización y también esperamos que de alguna forma nosotros podamos ser ese granito de arena que te permita estar, pues, bien actualizado sin tener que hacer tanto, o sea, como tanto esfuerzo en investigación que a veces
1: también es bien pesado. Es correcto. Y pues yo creo que nada más eso. O sea, gracias también por seguir viéndonos, por seguir compartiéndonos por seguir comentando por seguir aclarando dudas eso al final de cuentas todas las dudas o preguntas que nos hacen en todos en especial aquí en YouTube por ejemplo pues nos enriquecen porque sabemos que de todos modos sí estamos haciendo algo bien uh -huh. y entonces hay unas que sí disculpas si no te contestamos de oye agenda historia porque es un tema más especializado que una simple respuesta de YouTube pues no iba a funcionar o que la respuesta sería depende ajá exacto y eso y nada es lo mismo es correcto entonces Tal vez, o sea, hemos respondido algunas preguntas y eso los agradecemos. Y pues nada más, creo que eso... Sí, nos ayudan un montón cada que dejan sus preguntas,
0: ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify... Bueno, en Spotify creo que no se puede. Eh, pero nos ayudan un montón porque justamente eso nos da pauta a veces cuando ya estamos así eh, muertos creativamente de qué vamos a hablar. Uh -huh. Digo, normalmente ya tenemos como unas propuestas de, de temas para platicar posteriormente, pero hay veces en las que de plano no sabemos de qué vamos a hablar y nos ayuda mucho porque de entrada va a ser algo que les va a interesar a ustedes y probablemente a más personas, pero eh, también porque pues justamente podemos aterrizar un caso de la vida real a un, a un episodio en específico. Y tal vez ustedes no lo sepan y nuevamente les vuelvo a pedir que nos compartan porque cada episodio del podcast, aunque dure 20 minutos, 30 minutos, lo que sea que dure, nos toma a veces más de una hora uh -huh. El planearlo, el saber cómo lo vamos a decir, el saber qué va a decir cada quien, el saber, o sea, entregarles un contenido medianamente de calidad o lo que nosotros creemos que es de calidad, eh, con fuentes que de repente les dejamos ahí los recursos en los comentarios y demás, obviamente también es muchísimo trabajo de Rubén que ya se los presentamos que sea entendible porque a veces entre que estamos platicando se nos van los cortes, entre uh -huh. que nos perdemos, entre que no pudimos pronunciar una palabra, lo que sea, pues el que ustedes puedan ver los episodios tan digeridos también es parte de él y eh, pues creo que es todo.
1: Sí, creo que sí. O sea, de sí. verdad
0: sí, sí son dos horas, no nos estamos quejando, nos encanta hacerlo pero sí nos ayuda muchísimo el que dejen sus preguntas para que lo podamos aterrizar
1: posteriormente en videos. Es correcto. Y pues nada, que sigamos creciendo como comunidad. Ustedes siguen formando, son parte de esta familia arpea, que nosotros siempre lo manejamos así, porque pues al final de cuentas, el que nos den ese tiempo entre que van, lo que sea que estén haciendo, pero que nos escuchen o nos vean, se agradece muchísimo. Sí, o sea, y hay personas que también
0: de repente nos escriben un montón de, oye, es que fíjate que hoy estaba en el banco, los estaba escuchando, tengo esta duda. Y eso también nos ayuda a saber hasta cómo les tenemos que hablar, sabiendo que de pronto nos escuchan más en Spotify que en YouTube y demás. O sea, hay episodios que de plano tienen que ser totalmente visuales, uh -huh. pero habrá episodios que no y que tratamos de siempre explicarlo tan claro como sea posible para que no dependan
1: del video para entender el contenido. Sí, entonces yo creo que si llegaste hasta aquí, a esta parte de este episodio. Ponlo en los comentarios como felicidades o soy familiar, pero lo que quieras, lo que te nazca, para fin de cuentas agradecerte, o sea, que sí sigues escuchándonos, a pesar uh -huh. de que ya no es un tema como de impuestos y demás. Te lo agradecemos mucho. Sí, y pues creo que ahora sí es todo por el
0: episodio de esta semana. Esperamos que más adelante sí les podamos hablar más del paquete económico. La realidad es que eso salió justo ayer. Uh -huh. Eh, ayer en la tarde, ni siquiera fue como en la mañana ni nada por el estilo, fue en la tarde ahorita pues es nueve, estamos como sacando todo lo de los impuestos y demás no hemos tenido chance de sentarnos a leer tal cual las, las exposiciones de motivos, las iniciativas y demás, pero seguramente va a haber ahí temas interesantes donde en la exposición de motivos de la ley de ingresos van a decir que van a tener que recaudar mucho más y todo lo que ya les comentamos pero bueno, ya soportado por el ejecutivo de cualquier forma, les vamos a dejar eh, los criterios por si les interesan, la iniciativa de la ley de ingresos y del presupuesto
1: de egresos. Uh -huh. En los comentarios. Bueno, y creo que es todo ahora, sí. Uh -huh. Suscríbanse también a todas a las redes sociales aquí este, en YouTube. Si estás en Spotify, danos seguir. Si llegaste a Instagram, dale follow. Si llegaste también a este, Facebook, dale me gusta todo, o sea, literalmente todo nos funciona y pues nada, ahora sí, yo soy Arturo Yo soy Eric, de verdad, comenten las cosas porque nos ayuda mucho. Juntos y... somos Arpea <risa> y nos vemos en el siguiente episodio